0: Sebastian Wessling, ganz lockere Einstiegsfrage, wie hast du dich denn äh, beim BVB-Sieg gegen Zenit äh, wachgehalten?
1: <lacht> äh, ja, ich äh, war ja äh, berufsmäßig im Stadion, es war, von, es war kalt, das Wetter war ekelhaft, von daher war das mit dem Wachhalten aufgrund der äußeren Umstände nicht so ganz ein Problem, die Sitze sind jetzt auch nicht so bequem, dass man da unbedingt zwangsläufig einschlafen würde, ähm ja, also das ging, aber ich weiß natürlich worauf du anspielst, das Spiel war jetzt keins, was irgendwie dazu geneigt gewesen wäre, für ganz große Euphorie zu sorgen oder jetzt die, die Zuschauer, die wenigen, die da waren, um sich halt auf die Presseplätze und die Ersatzbänke beschränken, von den sitzen zu reißen. Ja,
0: ich bin nämlich tatsächlich auf dem Sofa eingeschlafen,
1: aber dafür Ja, du hattest es offenbar wärmer. Als ich. Ja,
0: auf jeden Fall, aber dafür bin ich jetzt eben auch voll erholt, um drüber zu sprechen. Fußball Inside. Damit Tag Tach zu Tacheles aus dem Pod Fußball Inside, der Podcast von Funke Sport und den Lokalradios hier im Ruhrgebiet. Die Sonne scheint, wir haben kurz nach eins am Donnerstag, ich bin Johannes Hoppe und sitze immer noch zu Hause im Warmen und Funke -Reporter Sebastian Wessling. Du bist beim BVB Trainingsgelände, bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen frischer gerade, ne?
1: Ja, weil ich jetzt mich jetzt in mein Auto zurückgezogen habe, also, Gute äh, um diese Aufnahme zu machen, ohne die ganz großen Störgeräusche. Hier ist es nämlich immer ganz schön windig. Also wenn ich jetzt mit dem, mit dem Gerät hier im Wind stünde, dann hör, würde man ein wunderbares Rauschen die ganze Zeit hören. Aber genau, der BVB hat hier heute Vormittag trainiert, beziehungsweise die Reservisten haben trainiert, das berühmte Spielersatztraining. Ja, und jetzt sitze ich hier im Auto vorm Trainingsgelände und wir machen diesen Podcast. Ja. Und im Auto ist warm.
0: Das ist doch schön, das ist doch schön. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Also, dass das 2 zu 0 gegen äh, St. Petersburg gestern verdient war, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das war schon wirklich so ein richtiger, wie soll ich es nennen, Schlafwagenkick, oder?
1: Ja, also es war halt wirklich, wirklich nicht nicht wahnsinnig schön anzusehen, was natürlich damit zu tun hatte, dass, dass sich Zenit sehr, sehr weit zurückgezogen hat. Also die haben ganz vereinzelt, haben die mal so ein Pressing gewagt in der gegnerischen Hälfte, aber ansonsten sich wirklich immer mit zehn Mann am eigenen Strafraum verbarrikadiert. Nur der Stürmer Juba, dieser großgewachsene, der war ein bisschen weiter vorne. Ansonsten wirklich zehn Mann am eigenen Strafraum und da hat sich Dortmund dann schwer getan. Also da muss man dann, muss man natürlich Tempo aufnehmen, da muss man das Spiel auch breit ziehen, muss es auseinanderziehen und das ist aber überhaupt nicht gelungen. Stattdessen sind die Flügelspieler Jane Sancho und, und Giovanni Reiner sind auch immer noch von außen nach innen gezogen, wo es sowieso schon super eng war. Dann haben sie da versucht, mit Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Pässen sich irgendwie durch den Strafraum durchzukombinieren und nochmal abgelegt und nochmal quer. Und irgendwann war dann halt immer ein Abwehrbein dazwischen. Also das war, war dann schon äh, teilweise wirklich einfach sehr, sehr, sehr behäbig und pomadig, was der BVB da gemacht hat. Hat es äh, wirklich trotz um die 70% Ballbesitz die ganze Zeit, die Russen nur sehr selten wirklich in tiefe Verlegenheit gestürzt. Es gab ein, zwei gute Chancen, aber die waren viel zu selten, weil eben viel zu selten Tempo aufgenommen wurde und selbst wenn man mal so Umschaltsituationen hatte, viel zu oft dann die Geschwindigkeit wieder rausgenommen wurde. Von daher war das jetzt keines dieser Spiele, was in Erinnerung bleiben wird. Michael Zorg hat ja auch gesagt, kein Spiel, was in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und dem schließe ich mich vollumfänglich an.
2: Ja,
0: also die, der hat ja auch von zwei Bussen vorm Tor gesprochen. Jetzt sind Busse auch nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt mega äh, wendig und mega schnell zu bewegen sind. Aber woran hat das gelegen? Ich meine, Lucien Favre, der hat, also ich habe den selten so exzessiv rumcoachen gehört und der war ja auch wirklich extrem laut. Aber warum hat das die Mannschaft dann nicht auf den Platz gebracht? Also, weil es stand ja jetzt nicht irgendwie Spieler äh, auf dem Platz, die die das nicht können.
1: Ja, aber so ist das ja manchmal. Also es ist ja grundsätzlich erstmal nicht leicht, wenn ein, wenn ein Gegner sich so tief reinstellt und wirklich mit zehn Mann um den eigenen Strafraum, dann dauert es das einfach, bis man da Lücken hineingespielt hat. Und wenn das dann jetzt noch dazu kommt, dass, dass jetzt einige vielleicht nicht ihren besten Tag erwischen, dass das Ganze so ein bisschen langsam dann ist, dass auf entscheidenden Positionen dass das, dass das Tempo dann so ein bisschen fehlt, dann kommt eben so ein Spiel dabei raus. Da geht es dann darum, dass es ja dann am Ende auch Stück weit gelungen, dass man dann eben so lange sich den Gegner versucht zurechtzulegen, bis da doch mal irgendwann irgendeine Lücke in diesem Gebilde entsteht. Mhm. Das hat ja geklappt, obwohl natürlich ein bisschen Glück dabei war. Wenn jetzt äh, der Kalawai, der, der... nee wie heißt der? Doch, der, der Verteidiger mhm. den, den Hasan nicht so unfassbar dilettantisch umgerissen hätte im Strafraum, hätte das Spiel natürlich auch 0-0 ausgehen können. Dann würden wir jetzt heute ganz anders diskutieren. Ähm, ja, so Tage gibt es leider... Ähm, also, das wird auch so eine Mannschaft wie, wie Borussia Dortmund, die, das ist ja nun mal leider die Erkenntnis der Saison und auch der vergangenen Spielzeiten, die gewinnt nicht jedes Spiel souverän, sondern die muss dafür dann manches Mal eben hart, hart ackern, damit es klappt, wenn es denn klappt. Und das war so ein Spiel.
0: Ich meine, die Bayern haben es ja am Dienstag äh, ähnlich schwer gehabt gegen den gegen russischen Club. Ähm, wie hast du denn die Leistung von Jaden Sancho gesehen? Der hat ja für mich überraschenderweise dann den, den Elver geschossen. So äh, insgesamt, wie bewertest du seine Leistung gestern im Vergleich auch zu den anderen Spielen davor, wo auf jeden Fall deutlich Luft nach
1: oben war? Das war auch dieses Mal viel Luft nach oben. Also ich fand, er, er war, letztlich war er dann einer der Besseren, hat bei mir jetzt auch äh, mit die, die beste Note bekommen, auch wenn es keine überragende war. Ich habe ihm, glaube ich, eine Drei am Ende gegeben. Ähm, weil auch von ihm über weite Strecken sehr wenig zu sehen war und er sich auch immer wieder verzettelt hat. Am Ende macht er aber a den entscheidenden Elfmeter und hat vorher auch in den wenigen Szenen, wo Dortmund gefährlich war, war er oft dran beteiligt. Wenn mal Tempo aufgenommen wurde im Zentrum, wenn es mal schnell ging, hat er mal äh, Holland sehr gut bedient und einmal hat er Reus geschickt auf der linken Seite, der dann aus Spitzenwinkel am Torwart gescheitert ist. Also da, die wenigen guten Szenen, die hatte dann auch er meistens. Von daher war das vielleicht ein kleiner Schritt nach vorne, aber er ist noch lange nicht in der überragenden Form, die ihn über weite Teile der Vorsaison ausgezeichnet hat. Mhm.
0: Überragend war dagegen äh, mal wieder die Abwehr, muss man echt schon sagen. Die entwickelt sich so langsam, aber sicher zum äh, absoluten Prunkstück. Ne? Also viertes Spiel zu Hause, viertes Mal zu Null gespielt. Mats Hummels und Co., die lassen da im Moment wenig bis gar nichts anbrennen.
1: Ja, wobei, also man muss natürlich auch gucken, wegen, gegen wen die da gespielt haben. Also gut gegen Gladbach, das war gut, da gegen die zu Null gespielt zu haben. Aber mal ganz ehrlich, gegen gegen Schalke zum Beispiel im Derby, da hätten schon sehr viele Mannschaften zu Null gespielt. Und jetzt auch gegen Zenit, also die sind ja überhaupt nicht nach vorne gekommen. Die waren so selten über der Mittellinie, die hatten eins zwei Gefährliche Szenen, also eine eine wirklich gefährliche, wo Birki sich beim Rauslaufen etwas verschätzt und dann der Stürmer zum Glück über das Tor köpft, aber ansonsten fast gar nichts. Also würde ich, wäre ich da jetzt vorsichtig, ähm, jetzt schon zu sagen, die Abwehr ist das neue Prunkstück. Ja, die hat, sie haben stabil gestanden, das haben die auch gut gemacht, keine Frage, die haben das auch gegen Schalke gut gemacht. Aber jetzt gucken wir doch mal, übernächstes Wochenende kommt der FC Bayern zu Besuch
0: mhm. und
1: dann wird man sehen, wie stabil diese Abwehr wirklich steht. Also ja, sie haben es jetzt ordentlich gemacht, aber ich finde, das jetzt waren jetzt bislang auch überwiegend Gegner, die jetzt nicht zwingend der Maßstab für Borussia Dortmund sind. Ja.
0: Jetzt ist es natürlich so, Roman Bürki steht seit zwei Spielen wieder als Nummer eins im Tor, aber hatte in den letzten beiden Spielen jetzt auch wirklich wenig Chancen, diese Aufstellung zu rechtfertigen, weil er einfach gar nichts zu tun hatte. Es ist natürlich... Nicht unbedingt, nicht unbedingt gut, oder? Wie würdest du das sehen, dass, dass überhaupt diese Torwartdiskussion, dass er dieses Fass aufgemacht hat, Lucien Favre?
1: Ja, das ist halt, das ist halt äh, das alte Problem, dass, dass Lucien Favre nicht der große Kommunikator ist. Also intern ist die Sache eigentlich relativ klar. Also, er hat, er hat Marvin Hitz zweimal spielen lassen, obwohl Birky eigentlich fit war, aber er hat ja jetzt Birki wieder zweimal aufgestellt. Und das ist also von, von Michael Zork kam ja die sehr klare Ansage und auch von Sebastian Kehl, Roman Bürki ist die Nummer eins, immer mit dem Nachsatz, der Trainer stellt auf. Und weil der Trainer eben kein Mensch ist, der sich irgendwie öffentlich groß festlegt, hat man jetzt diese Diskussion am Laufen. Das ist ziemlich ungeschickt, finde ich. Das, das finden auch die Leute intern durchaus, dass das jetzt geschickter gewesen wäre, wenn der Trainer einmal gesagt hätte, Roman Bürki ist natürlich die Nummer eins. Aber das macht er halt irgendwie nicht. Das macht er nicht im Tor. Der sagt auch nicht bei irgendeinem Abwehrspieler, das ist mein Abwehrchef und der würde auch nicht im Sturm sagen, der und der spielt, der verrät ja nie etwas vorher. Wer wie wo spielt. Und das macht er offenbar auch im Tor nicht. Und deswegen, ja, legt er sich da nicht fest und dadurch entsteht diese Kommunikation. Das finde ich ein bisschen, finde ich, unklug. Das Thema müsste man nicht so laufen lassen. Aber gut, es ist nun einmal so. Hm.
0: Glaubst du, das könnte Lucien Favre irgendwie dann doch nochmal zum Verhängnis werden im Laufe der Saison? Oder glaubst du, der ist zumindest bis Mai auf jeden Fall ganz, ganz sicher BVB-Trainer?
1: Ja, das wird ihm nicht zum Verhängnis, weil das ist ja jetzt nicht, auch nicht der Hauptgrund, weshalb er beim BVB beschäftigt ist, dass er irgendwie besonders schlau nach außen kommuniziert. Aber wenn, wenn die Ergebnisse jetzt äh, nicht stimmen sollten, dann... Also Darum geht es ja am Ende. Spielt die Mannschaft einigermaßen vernünftig und erfolgreich Fußball? Dafür ist er da. Und ähm, jetzt aktuell sind sie ja im Soll. Und wenn das einigermaßen so bleibt, dann, dann wird das, dann, dann wird auf jeden Fall die Saison mit Lucien Favre zu Ende gespielt werden. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn jetzt die Saisonziele in Gefahr geraten. Und das ist, wenn die, die Qualifikation für die Champions League in Gefahr geriete oder auch in, in der Champions League jetzt das Weiterkommen in der Gruppenphase, dann, dann würde es eng werden. Das ist dieses Jahr wichtiger denn je. Weil da ja richtig viel Geld zu verdienen ist und dieses Geld wird dringend gebraucht. Ich meine, der BVB kalkuliert mit einem Verlust von über 70 Millionen Euro. Die könnte man in der Champions League gehörig abfedern. Da bringt allein jeder Sieg, bringt eine Siegprämie von 2,7 Millionen. Das Weiterkommen bringt auch nochmal einen fast zweistelligen Millionenbetrag. Also das kann man schon gut brauchen. Natürlich die Qualifikation für die Champions League erst recht. Die in diesen Zeiten Corona-Unsicherheit, Corona da braucht man dieses Geld dringender, als man das in normalen Zeiten brauchen würde. Von daher wäre man dann noch nervöser, wenn diese Ziele in Gefahr geräten. Aber davon ist ja momentan nicht zwingend auszugehen. Also derzeit ist der BVB im Soll. Ich denke auch, dass diese Ziele erreicht werden. Und dann wird man auch mit Lucien Favre die Saison beenden.
0: Mhm. Und dann aber mit, mit Marco Rose in die neue Saison gehen.
1: Das ist eine interessante These. Das Marco Rose hat ja einen gültigen Vertrag in Gladbach, soweit ich weiß. Und deswegen muss man, muss man mal, mal ganz in Ruhe abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Also, dass, dass Marco Rose ein Trainer ist, den die BVB-Bosse interessant finden, das ist, das ist nichts Neues. Das ist so. Ähm, das, das, das weiß ich aus vielen Gesprächen. Es gibt auch noch andere, die sie interessant finden. Natürlich ein Julian Nagelsmann ist, ist sehr interessant. Und wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, dann landet man natürlich auch schnell bei einem wie Jesse Marsch von RB Salzburg. Also das sind schon Trainertypen, die den BVB interessieren, auch... Ähm, Adi Hütter von Eintracht Frankfurt, da findet man ganz spannend, wie der da arbeitet. Mhm. Den hat man auch durchaus im Blick. Also es gibt so einige, aber derzeit ist ja A, noch Lise Favre im Amt und B, haben all diese Trainer ja Verträge bei ihren Clubs und sind nicht einfach automatisch verfügbar, nur weil der BVB vielleicht im Sommer einen Trainer sucht. Ähm, da muss man einfach abwarten, wie sich jetzt sehr, sehr viele Geschichten entwickeln. Mhm.
0: Jetzt ist es äh, vor Brügge, dem nächsten Champions-League-Spiel. Es geht ja Schlag auf Schlag, was der BVB ja eigentlich auch, sogar mit einer Leistung wie gestern gegen Zenit gewinnen sollte. Vorher geht es jetzt aber am Samstag nach Bielefeld.
1: Bielefeld, wie schätzt du die ein? Finde ich echt schwer einzuschätzen. Also die haben ja bislang ganz vernünftigen Eindruck gemacht. Also ähm, haben sich in ihren bisherigen Auftritten wirklich, wirklich sehr ordentlich präsentiert, finde ich. Auch beispielsweise ja schon gegen den FC Bayern. Das war, war durchaus aller Ehren wert. Ähm, wir sind auch, glaube ich, ein Gegner, der auf jeden Fall auf dieser Ebene von Kampf, von dagegenhalten, ähm, Die BVB, glaube ich, auch mehr entgegensetzen wird, als Zenit das getan hat. Ich glaube, die werden nochmal deutlich aggressiver sein. Und, und da ähm, versuchen, den Dortmunder das Leben so unangenehm wie möglich zu machen, so eklig wie möglich zu sein. Aber natürlich ist das ein Gegner, den der BVB an einem normalen Tag besiegen muss. Mm.
0: Ich meine, die sind jetzt Vierzehnter, haben aus fünf Spielen vier Punkte. Du hast gerade gesagt, gegen die Bayern haben sie es ganz ordentlich gemacht. Also das ist, äh, ja, ja, Laufkundschaft ist ja immer immer so ein Wort, aber eigentlich muss der BVB die auch zu Null abfertigen, oder?
1: Ja, normalerweise muss er das, natürlich. Ja. Ähm, aber wir, ich meine, alle, die den BVB eine Weile begleiten, wissen, dass das dann nicht zwangsläufig bedeutet, dass es auch so kommt. Ja. Jetzt haben wir natürlich schon die Baustelle
0: Lucien Favre selber angesprochen, der es sich halt auch nicht unbedingt gleicher macht. Vielleicht wäre es ja wirklich mit ein bisschen mehr klarer Kommunikation nach außen möglich. Ein anderes Fass, was jetzt nach dem Wochenende auch aufgemacht wurde, speziell nach der Niederlage gegen Lazio Rom, ist die Diskussion um Marco Reus. Kapitän, da hat jetzt Sky Experte Didi Hamann gesagt, ja, das ist eigentlich nicht der richtige Kapitän, weil das so ein Spieler ist, der wenn es nicht gut läuft, mitgezogen werden muss. Würdest du Reus die Binde abnehmen und die an Mats Hummels geben?
1: Nein, also ich finde, das ist das ist so eine so eine klassische Boulevarddiskussion. Also am Ende ist das Thema auch so ein bisschen also ich will nicht sagen überschätzt, aber letztlich ist es ja, ob jetzt Marco Reus oder Mats Hummels die Binde auf dem Platz trägt, ändert am Spiel von Borussia Dortmund ja nichts. Das muss man mal ehrlich sagen. Also ich meine, diese Kapitänsbinde ist ganz nett und derjenige macht dann die Seitenwahl und hat vielleicht auch noch ein paar andere Funktionen. Aber letztlich äh, entscheidet das doch nicht darüber, ob Borussia Dortmund erfolgreich Fußball spielt. Und man kann natürlich über Marco Reus diskutieren. Man muss aber eben auch bedenken, dass Marco Reus jetzt aus einer langen Verletzungspause kommt, dass er noch gar nicht bei 100% sein kann. Und von daher muss man jetzt die, 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 die jüngsten Spiele nicht auf die Goldwaage legen. Man kann natürlich diskutieren, ist jetzt Mats Hummels der bessere Kapitän, ja oder nein. Aber ich finde, das hat wirklich wirklich überschaubaren Einfluss mhm. auf die Leistung einer Mannschaft, wer diese Binde trägt.
0: Also du glaubst, das wird jetzt auch nur noch mal irgendwie unnötig Unruhe reinbringen. Zumal Mats Hummels ja auch schon öfter die Binde getragen hat, wenn wenn ja, also und
1: bei Beim BVB denkt, da, 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 da denkt jetzt auch keiner drüber nach, weil das wäre, ja, das, wäre ja, das wäre ja wirklich ein vollkommen unnötiges Fass, das man aufmachen würde, wenn man jetzt Marco Reus, den man so ein bisschen zum Gesicht des Clubs aufgebaut hat, der gebürtiger Dortmunder ist, die ganze Geschichte, hier dran dranhängt, der ja nach wie vor auch ein wichtiger Offensivspieler ist, dem nimmst du ja jetzt nicht einfach während der Saison die Kapitänsbinde weg, bloß weil ein Didi Hammer auf Skyders fordert. Also. Das, <lacht> Ja, das ist, das, damit würdest du, das war ja wirklich ein unnötiges Fass par excellence. Also, das ist, ich meine, die, die Spieler, also, natürlich ist das für Spieler immer nett, wenn sie diese Binde haben, für die bedeutet das was, und die jetzt den Marco Reus wegzunehmen, damit würdest du wirklich was lostreten, was totaler Quatsch wäre. Also, da sehe ich auch überhaupt keinen Anlass. Ähm, man kann ja auch, ich, ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass das jemandem wie, wie Dietmar Hammann auch komplett der Einblick fehlt, welche Rolle Marco Reus im Gefüge dieser Mannschaft spielt. Und der ist jetzt, so unwichtig ist er da nicht, sowohl spielerisch, obwohl er es diese Saison nicht so oft zeigt, aber auch in der Kabine und auch, auch drumherum. Da ist Marco Reus schon ein Anführer dieser Mannschaft und da steht er ja jetzt auch mal zum jetzt nicht unbedingt in etwas nach, finde ich. Ähm, mhm. Von daher halte ich das wirklich für eine unnötige Diskussion.
0: Mhm. Ich meine, es gibt, es gibt ja auch mit, mit der, mit der Torwartposition und so genug äh, Baustellen beim BVB. Deswegen würde ich sagen... Ja, auch sagen, das ist
1: allerdings, muss man sagen, auch das ist vor allem, also ja, extrem unglücklich kommentiert, aber vor allem auch ein Medienthema. Also das ist, wie gesagt, Luis Fabra das dumm laufen lassen, aber er, er hat jetzt zweimal nacheinander Roman Bürki aufgestellt. Es ist klar, dass Roman Bürki die Nummer eins ist. Also es wird jetzt da auch keine gigantische Torwartdiskussion geführt. Natürlich hat man ein bisschen eine Sondersituation, weil Marvin Hitzen ein sehr guter Torhüter ist. Deswegen soll der auch seine Spiele bekommen. Aber... Ähm, also er tobt jetzt nicht die Riesendiskussion beim BVB.
0: Also wir sehen das alles mal wieder viel zu kritisch, wir Medienleute. Nö, nicht
1: viel zu, also ich, das will ich damit nicht sagen, aber es, es muss halt immer vorsichtig damit sein, Diskussionen, also von Diskussionen, die außen geführt werden, da, davon auszugehen, dass sie innen mit der gleichen Vehemenz geführt werden. Also ähm, ich glaube nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass kein einziger Mensch beim BVB nach dem lazio spiel gedacht hat, boah, jetzt müssten wir mal Marco Reus die Binde wegnehmen. Und intern ist auch dieses Torwartthema klarer kommuniziert, als es nach außen kommuniziert ist. Von daher muss man da eben einfach immer aufpassen, dass man das nicht zu so sehr vermischt. Bloß weil medial über die Torwart diskutiert wird, heißt das noch längst nicht, dass auch im Club darüber diskutiert wird.
0: Mhm. Ja, äh, äh, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Und vor allem sind es ja Baustellen, die ein anderer Revierclub ziemlich gerne hätte. Denn äh, Schalke ist nach der Derby-Niederlage natürlich noch ein bisschen mehr in graue Tristesse gefallen und das haben sie dann mhm. auch noch ja, öffentlich rausgehauen mit einem TikTok-Video. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Dieses, dieses Betteln um ein bisschen Mitleid, Grau in Grau mit äh, total trauriger Musik unterlegt.
1: Ich habe es gesehen und äh, habe sofort gedacht: Jetzt äh, spinnen sie ganz. Also, so, also beziehungsweise auch zu hart ausgedrückt, aber habe mich schon sehr, gef sehr gefragt, was das denn soll. Also ich meine ich ich kenne ja TikTok, ähm, Andi Ernst wird dazu ja gleich noch etwas sagen, ähm, ich weiß, dass dieses Medium TikTok ein bisschen anders funktioniert als vielleicht andere Medien, dass es da schon irgendwie darum geht, irgendwie mal kreativ zu sein, lustig zu sein, vielleicht auch mal einen selbstironischen Ansatz zu pflegen, ähm, alles schön und gut, aber du musst halt... Wissen, dass sowas ja auch nicht in diesem Medium bleibt, sondern dass so ein TikTok-Video, was du machst, natürlich dann rüber schwappt in den restlichen Teil der Öffentlichkeit und da kannst du dich nicht, das kannst du, finde ich, einfach nicht machen, nach einem 0-3 im Derby gegen Dortmund dann so ein albernes Video zu machen. Also das ist dann, da fühlen sich die Fans komplett vor den Kopf gestoßen, finde ich, und das auch zu Recht und dann gab es ja so eine halbgaren Entschuldigungstweet, ja, tut uns leid irgendwie, aber auf TikTok ist das halt so, wo da im Prinzip unterstellt wurde, alle, die das kritisieren, haben TikTok nicht verstanden. <lacht> Und da würde ich sagen, nee, das ist das ist jetzt falsch. Und die, die dieses Video gemacht haben, haben Schalke nicht verstanden, so ein Stück weit. Also das, das kann man doch nicht machen nach einem Derby. Auch wenn natürlich TikTok ein Medium ist, wo vieles mit dem Augenzwinkern läuft. Aber man muss doch wissen, dass sowas bei den Leuten anders ankommt, als man es gemeint hat. Zumindest bei den Schalke-Fans. Also deswegen, das fand ich... Einfach überhaupt nicht. Reite sich ein in, in viele unglückliche Dinge, die in und um Schalke in den vergangenen Monaten passiert sind.
0: Ja, dann lass uns doch mal kurz Funke-Reporter Andy Ernster zu hören. Andy, äh, sag mal, in Sachen TikTok geht's da eigentlich noch bei
2: denen? Ach, TikTok, Johannes, da hast du völlig recht. Auch das noch. Für diejenigen Hörer, die das nicht kennen, TikTok ist ein soziales Netzwerk, das aus China stammt, wo man kurze Videoclips aufnehmen kann. Und die Schalker haben ein sehr selbstironisches aufgenommen ähm, und da quasi um Mitleid nach der Derby-Niederlage gebeten. Jetzt muss man wissen, TikTok richtet sich vor allen Dingen an äh, Jugendliche ja, zwischen 12 und 16. Und äh, die Schalker wollen Fans in aller Welt generieren dadurch, ja aber doch nicht mit so einem Video. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch ähm, Jugendliche, die das befolgen und keiner davon fand das auch nur im Ansatz komisch. Und wenn die Social-Media- und Marketing-Abteilung wirklich verstanden hätte, worum es den Schalkern geht, was das Schalker Herz ist, die wollen keine Selbstironie nach einer 0-3-Derby-Niederlage und 21 spielen hintereinander ohne Sieg. Ja, Jetzt könnte man natürlich sagen, Schwamm drüber, so ein Fehler kann mal passieren, aber es reiht sich halt ein in eine Kommunikationspanne, in eine sportliche Panne nach der anderen und so ist auch das Plakat der Ultras zu erklären, die direkt am Abend äh, noch an der Arena etwas aufgehängt haben und äh, aufgefordert haben, den Verein aufgefordert haben, äh, sich nicht mehr zu blamieren. Okay, also TikTok abgehakt, äh, mal wieder ist der FC Schalke 04 Ziel von Hohn und Spott. Ähm, aber jetzt ist viel wichtiger, dass es äh, gegen den VfB Stuttgart geht am Freitag um 20.30 Uhr. Äh, das ist in der Tat ein wirklich entscheidendes Spiel. Ähm, nach ein, wirklich, Weil jetzt kommen die Aufgaben, in denen schalke punkten muss, muss. Man kann natürlich sagen, auswärts Dortmund, München, Leipzig, das war jetzt hintereinander. Da werden quasi wahrscheinlich drei Viertel aller Bundesliga-Vereine nichts holen. Heimspiele Union Berlin-Werder Bremen, da hätte man von vier Punkten ausgehen können, haben sie jetzt drei zu wenig. Und das setzt Schalke gegen Stuttgart und in einer Woche in Mainz erheblich unter Druck. Sollte es in den zwei Spielen immer noch keinen Sieg geben, dann würde ich wirklich sagen, Schalke wird bis zum Saisonende gegen den Abstieg spielen. Aber auch nur dann. Ich finde die Panikmache jetzt ein bisschen übertrieben. Es sind erst fünf Spieltage gespielt. Wagen wir mal das Gedankenspiel und Schalke gewinnt jetzt die beiden Spiele. Gegen Stuttgart und in Mainz. Danach spielst du zu Hause gegen Wolfsburg, holst du meinetwegen auch einen Punkt. Dann hast du nach acht Spielen auf einmal acht Punkte. Das ist immer noch wenig, aber dann besser, zumal der Trend dann positiver ist. Und dann kann es sein, dass Schalke sich dann doch noch ins Mittelfeld vorarbeitet und das bis zur Winterpause. Und dann äh, würde ich jetzt sagen, hätten wir nach dem fünften Spieltag ein bisschen zu viel Panik gemacht. Man sollte Manuel Baum, dem neuen Trainer, auch Zeit geben. Er hatte jetzt ein bisschen Gelegenheit, mit der Mannschaft zu arbeiten Jetzt kommt gegen Stuttgart auch noch äh, sein bester Stürmer zurück, Marc Uth, das ist derjenige, der wirklich in der Offensive den besten Eindruck gemacht hat. Auch in Dortmund war zu merken, dass Schalke vollkommen die Fantasie fehlt, äh, vorne irgendwie sich eine Torschance zu erspielen. Ähm, Johannes Vier, Ballkontakte im gegnerischen Strafraum in 90 Minuten. Vier Ballkontakte. Also, äh, da fehlt ganz viel. Auch wenn Manuel Baum sagt, äh, im Fußball dreht sich das Wetter ganz schnell. Ähm, na, gut, das warten die Schalke-Fans und auch wir Reporter, die den Verein Woche für Woche begleiten, jetzt seit Mitte Januar, dass sich das Wetter ganz schnell dreht. Aber mit Marc Uth sind die Wahrscheinlichkeiten natürlich die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher, dass da etwas gelingt. Allerdings ist der VfB Stuttgart als starker Aufsteiger natürlich ein äußerst gefährlicher Gegner, weshalb man nicht als Schalke ohnehin nach dieser Serie ohnehin nicht, weshalb man nicht davon ausgehen sollte, dass man das mit äh, links erledigen kann. Ob danach Proteste der Ultras möglich sind, wenn es eine Niederlage geben sollte, also das sind mir ein paar Konjunktive zu viel, da will ich auch nicht schwarz malen. Äh, warten wir erstmal ab, warten wir das Spiel ab. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft äh, da nicht kämpft. Sie hat auch in Dortmund alles gegeben, vor allen Dingen in den ersten 55 Minuten. Da hat das Verteidigen ganz gut funktioniert. Das hat Manuel Baum auch sehr gut hinbekommen. Jetzt das Verteidigen 90 Minuten schaffen und dann vorne ein guter Mark. Gut, dann bin ich doch vorsichtig optimistisch, dass diese schwarze, schwarze, schwarze Serie, die nur noch Tasmania Berlin übertroffen hat, enden kann. Und äh, mein Tipp für das Spiel, äh, und da bin ich jetzt mal optimistisch, ist 2 zu 1 für Schalke. Ja, und jetzt zurück zu euch. Vorsichtiger Optimismus. Äh, Andy
0: hat jetzt schon den äh, Schalke-Tipp vorweggenommen. Ähm, ich würde sagen, bevor wir dann nochmal ins äh, Tippen gehen, äh, bitte ich den Andi nochmal eben kurz
2: äh, die sechs Spiele unserer Pottklubs zu tippen. Ja, aber gerne tippe ich doch. Ein Spiel habe ich ja gerade schon getippt. Schalke gegen Stuttgart 2 zu 1. Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund, klein gegen groß. Ähm, ja, früher hätte ich gesagt, Bielefeld hat eine Chance. Aber im Fußball des 21. Jahrhunderts ist es so, dass der Außenseiter nicht mehr so oft eine Überraschung schaffen kann. Deshalb Bielefeld gegen Dortmund 1 zu 3. Zweite Bundesliga, Würzburg gegen VfL Bochum. Für mich ein ganz klares 0 zu 2. Bochum hat jetzt zu Hause gewonnen. Knoten ist geplatzt, Würzburg ist jetzt... Kein, ernsthaft, kein ernstzunehmender Gegner, deshalb klare Sache für den VfL. Ja, dritte Liga, 1860 München gegen MSV Duisburg, tut mir leid liebe Zebras, das gibt nichts, 2 zu 0 für München 60. Kommen wir zur Regionalliga, da habe ich auch noch zwei Tipps, RWO gegen SC Wiedenbrück, 2 zu 1 und dann das Derby, Schalke 04, 2 gegen Rot-Weiß-Essen, das ist ein heißes Spiel, da wünsche ich mir auch, dass Zuschauer zugelassen werden. Dann wäre die gute alte Parkstadion-Stimmung wieder da. Also es ist echt auch ein Jammer, dass dies keiner verfolgen kann. Wirklich schlimm. Ähm, ich sag RWE wird schwer haben und tippe 1 zu 1. So, also Andi sagt äh, 2 zu 1 für Schalke.
0: Sebastian, glaubst du auch, die Siegesserie, ach die Siegesserie, es wäre, ja <lacht> es wäre ja schön, wenn sie eine starten, nein, glaubst du wirklich, die Sieglosserie, die endet jetzt gegen den VfB Stuttgart, weil ich meine, die stehen ja noch mehr als vorher mit dem Rücken zur Wand, oder?
1: Ich bin da weniger optimistisch, ich glaube, das gibt ein 1-1, immerhin ein 1-1, aber an Sieg glaube ich nicht.
0: Okay, ich glaube tatsächlich auch an Sieg und ich glaube sogar wirklich, Schalke gewinnt 2 zu 0. Ich weiß nicht warum, oh. aber ich habe das so im Gefühl. Das muss Irgendwann muss der Knoten mal platzen.
1: Bin ich mal gespannt.
0: Ja. Okay, Bielefeld, BVB, sag ich, äh, Dortmund gewinnt äh, ganz klar 3 zu 0.
1: Verdammt, das wäre mein Tipp gewesen. <lacht> äh, dann sage ich, Dortmund gewinnt 4 zu 1. Okay, Weil ja. Klos nach einem Eckball irgendwie einen reinwuchten wird.
0: Ja, der hat ja noch nicht so viel getroffen in dieser Saison. Bester Torschütze der ja. Bielefelder. Na gut. Gehen wir in die zweite Liga. Der VfL Bochum bei den Würzburger Kickers beim Tabellenschlusslicht. Klare Sache, VfL gewinnt 3 zu 0.
1: Ich sage 2 0 für Bochum, aber klar, klare Sache. Also der, der, dieses Spiel musst du gewinnen. Sonst, äh, ja, sonst brauchst du dich gar nicht mehr darüber zu unterhalten, dass du irgendwie oben angreifst. Also das ist eine klare klare Pflicht, da drei Punkte zu holen. Und ich glaube, das gelingt auch.
0: Ja, dann bist du genauso drauf wie Andi. So, und jetzt kommen wir zu, zu dem wohl im Moment äh, ja, am härtesten von Corona gebeutelten Club, der MSV Duisburg in der dritten Liga. Ist ziemlich weit unten und muss jetzt am Sonntag zum Tabellenführer 1860 München. Man muss dazu sagen, Duisburg hat zwei Spiele weniger. Schon wegen Corona. Was holen die beim Tabellenersten in München?
1: Nichts. Nichts, leider. Also ich würde es mir anders wünschen, aber ich sehe nicht, wie der MSV da irgendwas mitnimmt und ich gehe von einem leider recht deutlichen 0 zu 3 aus.
0: Ja, ja ich sag, die, die schießen zumindest ein und verlieren dann äh, 1 zu 3. Nun denn... Ja, und äh, wir bleiben bei äh, problematischen Clubs, gehen runter in die Regionalliga. Rot-Weiß-Oberhausen jetzt zuletzt noch eine 3-0-Packung von Rot-Weiß-Essen gekriegt. Jetzt geht's gegen den SC Wiedenbrück. Kriegen sie die Kurve?
1: Boah, ich ich finde find Wiedenbrück tatsächlich immer nicht so ganz leicht einzuschätzen. Aber ich fürchte auch, gegen die wird wird's, äh, Rot-Weiß-Oberhausen das Nachsehen haben. Ich denke, es wird knapp, aber es gibt ein 1 zu 2
0: 1 zu 2 in der Lage. Ich sage, es wird ein 1 zu 1 und keiner hat da was von so richtig. Die stehen ja auch in der Tabelle, stehen die direkt hintereinander und äh, ja, das äh, bleibt so, also 1 zu 1. Ja, und dann noch haben wir ein äh, Derby. Schalke 2 empfängt Rot-Weiß Essen.
1: Ja, da sehe ich Essen klar in der Favoritenrolle. Ähm, ist natürlich auch immer schwierig bei zweiten Mannschaften, hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, gibt es da Unterstützung von oben in irgendeiner Form. Zum Beispiel wäre wenn jetzt da so ein Achmed Kutuccio mit auflaufen würde, das würde die, das ganze, die ganze Rechnung ja noch mal massiv durcheinander bringen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Rot-Weiß Essen Favorit ist und das auch unter Beweis stellen wird und das Ding am Ende ja, 2 zu 0 gewinnt.
0: Okay, ich sag, die gewinnen sogar 3 zu 0. Ja, ja. ja. dann ist doch gut. Ja, ist doch super dann würde ich fast sagen, sind wir damit schon durch, Sebastian. Äh, du bleibst jetzt noch ein bisschen da in Dortmund. Gibt es da noch irgendwie was
1: Spannendes? Nö, es fahren sehr, es fahren sehr viele hochwertige Autos rein und raus, ähm, aber ich werde jetzt gleich mal mit meinem weniger hochwertigen Auto äh, mich irgendwann zurück nach Essen bewegen. Ich muss noch den einen oder anderen Text anfertigen, ein paar Sachen, te Telefonate führen, recherchieren und so und das, kann man im Auto dann das, also Telefonate führen, recherchieren kann man im Auto gut machen. Das Text schreiben ist ein bisschen ungemütlich, deswegen bewege ich mich jetzt irgendwann demnächst zurück in Richtung Homeoffice.
0: Gut, dann macht das, komm heile über und äh, die Texte von Sebastian könnt ihr natürlich in allen Zeitungen der äh, Funke Mediengruppe lesen.
1: Tut das. Und auf allen Internetportalen der Funke Mediengruppe.
0: Ganz genau. Das vergesse ich manchmal noch, dieses, dieses
1: Internet, dieses Neuland. Ja, das setzt sich langfristig auch bestimmt nicht durch.
0: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich hoffe, wir setzen uns aber weiter durch bei Tacheles aus dem Pott. Sebastian Wessling, ich danke dir sehr, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Und äh, ja, komm gut nach Hause, nach Essen und äh, bleib gesund. Also schränk deine Kontakte auf ein Minimum ein.
1: Ich gebe mir Mühe, danke.
0: Alles klar, Sebastian, bis dann. Ciao. So, und bevor ich mich jetzt verabschiede, machen wir natürlich noch einen Abstecher in die Regionalliga West. Wir haben gerade schon die Spiele getippt und Reviersportreporter Christian Wozniak, der ist natürlich sowieso Feuer und Flamme für Rot-Weiß Essen und der erzählt euch jetzt nochmal eben ganz schnell, wie er eigentlich so einschätzt, wie die Saison für RWE weitergeht.
3: Ja, hallo in die Runde. Ja, Rot-Weiß Essen spielt eine beeindruckende Saison bislang. Unter dem neuen Trainer Christian Neithardt hat RWE noch kein Spiel verloren. In der Vorbereitung waren es sieben Testspiele, sieben Siege. Im DFB-Pokal hat man Arminia Bielefeld ausgeschaltet und wartet äh, gespannt auf den nächsten Gegner, der am 8. November ausgelost wird. Ähm, ja, im Niederrhein-Pokal der vergangenen Saison, der Pokal wurde ja im August zu Ende gespielt, hat man TVD-Felbert und Kleve auch ganz locker und souverän geschlagen und den Niederrhein-Pokal nach Essen geholt. Ja, und in der Meisterschaft sind jetzt knapp ein Viertel der Saison um. Äh, Trainer Christian Neidhardt rechnet alles in Zehnerblöcken, heißt 4 x zehn, 40 Spieltage und der erste Zehnerblock ist fast vorbei. Das wird am Samstag der Fall sein mit dem Spiel gegen Schalkes U23-Mannschaft dann wird RWE sein zehntes Spiel bestreiten. Bislang nach neun Spielen liegt RWE an der Spitze. Und man muss auch sagen, die Spiele, sechs Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage, waren auch sehr, sehr stabil und souverän. RWE war in keinem Spiel schlechter ganz im Gegenteil, sogar besser auch bei den drei Unentschieden und ähm, ja, diese rot-weiße Mannschaft kann eigentlich in dieser Saison keiner aufhalten. Das ist meine persönliche Meinung, das habe ich schon im Trainingslager, nach dem Trainingslager in Herzlake gesagt, dieser Kader, vor allem in der Breite, da sind elf Mann 12, 13, 14 auf der Bank, die wirklich äh, mit den Hufen scharren und auch rein wollen und wahrscheinlich bei jedem anderen Regionalligisten spielen würden. Ja, die sitzen auf der Bank beziehungsweise auf der Tribüne und ähm, ja, das Team hält zusammen. RW hat nur ein Ziel, das ist der Aufstieg. Dem ordnen sich alle unter und bislang klappt das wirklich sensationell. Christian hat alles unter Kontrolle und Rot-Weiß-Essen ist wirklich schwer aufzuhalten. Wer kann Rot-Weiß-Essen aufhalten? Klar. Da sind Borussia Dortmund 2, Fortuna Köln und Preußen Münster oder Corona. Man weiß ja nicht, ob im November eine Spielpause kommt oder ja irgendwann vielleicht ein Abbruch nach der Hälfte der Saison. Bis dahin gilt es für Rot-Weiß Essen auf jeden Fall vorne dran zu bleiben oder die Liga von vorne zu führen. Und äh, ansonsten ist das wirklich eine super stabile Mannschaft, die eine Top-Saison spielt und... Äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Rot-Weiß-Essen wird in dieser Saison aufsteigen. Da legen wir uns mal fest.
0: Deutlich anders sieht es natürlich bei Rot-Weiß-Oberhausen für den Wozi aus.
3: Da hat man vor der Saison einen großen Umbruch vollzogen. Das Trainerteam wurde ausgewechselt, äh, komplett eigentlich. Mike Terranova, der Fußballgott, der vier Jahre das Sagen hatte bei Rot-Weiß-Oberhausen, ist ins Nachwuchsleistungszentrum gegangen und versucht da die RWO-Talente ähm, ja, nach oben zu bringen. Dimitris Papas hat übernommen, aber nach nur sieben Spielen musste er seinen Hut nehmen und äh, ja, wurde entlassen. Mike Terranova ist wieder der alte und neue Trainer. Seit vier Spielen, da gibt es zwei Siege, zwei Niederlagen und Terra soll RWO unten rausholen. Das gilt es ja für Rot-Weiß Oberhausen. Ich habe gestern noch mit Hajo Sommers, dem Präsidenten von RWO, gesprochen. Der sagte mir, wenn mir jemand garantiert, dass in dieser Saison wirklich diese 40 Spieltage absolviert werden, dann hätte ich Papas nicht entlassen. Aber das kann mir keiner garantieren. Ähm, RwO geht davon aus, laut äh, Präsident Sommers, dass nach 20 Spieltagen abgebrochen wird. Und da gilt es natürlich, über dem Strich zu stehen. Und das kann Mike Terranova mit seiner Ansprache, mit, seiner Motivation, mit seinen Motivationskünsten leisten. Und ähm, ja, ich bin mir auch sicher, dass RwO da fünf, sechs Mannschaften locker hinter sich lassen wird. Auch wenn Papas viele Verletzungsprobleme hatte und äh, das Glück nicht auf seiner Seite war, ist RwO einfach zu gut besetzt, um abzusteigen. Und das wird Terra ganz locker lösen. Aber nach oben wird nichts mehr gehen. Für RwO gilt es in dieser Saison einfach, ja, sich sozusagen, wie man es schön sagt, zu konsolidieren. Und vielleicht Platz 8, 9 zu erreichen, dann ist in Oberhausen in Oberhausen jeder zufrieden. Hoffen wir also das Beste und drücken RWO die
0: Daumen auch mit Blick auf den Lockdown-Light und hoffen, dass die Saison dann nicht abgebrochen wird. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Haltet Abstand, tragt die Maske auch, wenn es schwer ist. Und schaltet natürlich nächste Woche wieder rein, hier bei Fußball Insight. Ich bin Johannes Hoppe, wünsche euch eine ganz geschmeidige Woche. Bis dann.